1: Vous écoutez la suite du témoignage d'Angélique. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode.
0: Le jour de mon anniversaire, le 17 avril, j'ai un petit, un petit brin de nostalgie. Donc, je vais sur Facebook et là, je découvre que je peux euh, retrouver des anciens amis, etc. Et là, je repense à un jeune homme que j'avais rencontré sur un tournage euh, sur lequel j'étais allée avec ma maman quand j'avais 8 ans. Lui avait 13 ans. Il avait été sélectionné en tant que jeune musicien au conservatoire pour être un des personnages principaux du, du film dans lequel jouait ma mère. Et j'étais tombée folle amoureuse de lui. Et puis lui, pas du tout, puisqu'il avait 13 ans et qu'il s'intéressait au fil de son âge. Je repense à lui parce que je prends du recul par rapport à ma vie, à mon enfance. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est devenu Quel chemin il a, il a suivi Est-ce qu'il a suivi le chemin de la musique Est-ce qu'il a suivi le chemin de le, du cinéma Je le retrouve sur Facebook. Enfin, pour le, sur le moment, je me dis, bah tiens... Ça peut ressembler à, à ça. Et finalement, je, je lui ai écrit un message. Et le lendemain, j'avais déjà une réponse positive, d'ailleurs. C'était bien lui. Et puis voilà, six mois plus tard, ce message, je l'ai rejoint à Lyon. Une nouvelle vie s'offrait de nouveau à moi. Quand je tombe enceinte, j'étais vraiment très heureuse parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. C'était voulu. Hein. Tous les deux, très rapidement, on a voulu un enfant. Je tombe enceinte dès le premier cycle et là, malheureusement, très rapidement, je me retrouve alitée donc au quatrième mois et là, je revisite mon enfance parce que je suis alitée, parce que je suis seule de nouveau tiens, encore un, un passage de solitude, mais qui font du bien puisqu'à chaque fois, c'est des moments où on passe au crible sa vie, c'est des moments qui nous forcent à réfléchir à ce qu'on veut vraiment et c'est pour ça. Je me suis dit non, j'ai loupé un truc. Il manque quelque chose. J'avais besoin d'étudier tout ce qui est de l'ordre de la psychanalyse, de la famille, d'aller plus loin en fait dans cette recherche-là. J'ai pensé à des choses que j'aimerais réparer en fait. Je pense de mon vécu, de mon enfance, etc. J'avais besoin d'avoir ces informations à ce moment-là pour m'aider à éduquer mon fils, pour m'aider à avancer en tant que femme, mais cette fois en tant que mère. Donc je décide de faire une formation de conseillère conjugale et familiale. Pour moi et pour réparer auprès des autres des choses que moi j'ai pas eues, de l'écoute que j'ai pas eue, de l'entrée, de l'accompagnement que moi j'ai pas eu dans, dans des étapes de ma vie.
1: Angélique commence sa formation et après la naissance de son fils Hugo, elle devient conseillère conjugale et familiale. Elle décide même de monter sa société, car elle a l'idée de créer une plateforme de conseils psycho pour venir en aide aux jeunes via une appli.
0: Je me sens pousser en moi des ailes. J'ai l'impression euh, que je gagne une force incroyable et que je suis prête à tout accomplir. Et euh, tout d'un coup, alors que je me sentais incapable avant, j'ai eu envie de, de créer ma boîte. Pourquoi c'est euh, quand tu deviens maman que tu te sens capable de tout En fait. C'est quand même une épreuve, en fait, la grossesse et également l'accouchement. Quand on accouche, même si, pour ma part, ça n'a pas été par voix basse, mais en césarienne, on se dit qu'on a surmonté une épreuve de malade. Parce qu'il y a l'appréhension, il y a la peur d'avant. Et on ne on sait pas si on, est, on en est capable, mais en fait, on en est toutes capables. Et une fois qu'on a fait ça, je ne sais pas. Et puis, aussi, on devient responsable d'une autre personne que soi. Et ça, en fait, euh, ben ça forcément, ça, ça fait grandir, quoi. Donc, je découvre euh, des capacités que j'ignorais euh, à me battre, à porter un projet, à aller de l'avant, hum, je fais une formation hein, de, de création d'entreprise, j'avance et finalement, euh, je me bats pendant trois ans pour ce projet et ça ne marche pas du tout. Je me suis foirée hein, complètement, je me suis tuée à la tâche pendant trois ans, j'ai sillonné la France, je suis allée voir toutes les agences régionales de santé, j'ai eu plein de pistes, j'ai dépensé beaucoup d'argent et rien n'a jamais abouti. Pas un rendez-vous, pas une facture de fait. Alors est-ce qu'il faut s'acharner, est-ce qu'il ne faut pas s'acharner Moi je me suis acharnée et après je me suis dit bah non, ça s'appelle pas de, le, de la persévérance, ça, ça s'appelle de l'acharnement, est-ce que c'est bon et qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que c'est ma voix Parce que si ça marche pas, c'est que c'est peut-être pas ma voix. À ce moment-là, arrive le drame de ma vie. Mon papa décède. Les trois mois qui ont suivi son décès, euh, j'étais vraiment dans la sidération. Et du coup, j'étais incapable de prendre des décisions, de faire quoi que ce soit. De nouveau, nouvelle période de déprime. Je, je ne peux faire aucun choix pour, pour ma société. Je laisse couler. On est en novembre 2014. Je vais chez une amie qui me propose de, de la rejoindre à Paris pour me changer les idées. Ce week-end-là, il y a sa fille de 12 ans qui est là et euh, qui euh, n'arrête pas de s'abreuver de, de vidéos YouTube que je n'entends absolument pas parce que je suis un petit peu dans ma dans les nuages, je suis dans mon deuil, c'est limite je ne vis plus, je ne respire plus quoi. Et sa fille à côté euh, s'abreuve de, de vidéos YouTube. Euh, moi, je ne connais pas YouTube. Et là, tout d'un coup, elle me dit, regarde Angélique, regarde, regarde. Et Elle, elle insiste. Et euh, même sa mère lui dit, arrête, arrête de l'embêter avec tes vidéos YouTube. Quoi. Et puis, je me mets à regarder l'une de ses vidéos, quoi. vraiment pour lui faire plaisir. Quoi. Et finalement, bah, tout d'un coup, ça m'inspire. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait sourire. Ça m'a redonné un petit, une petite étincelle de, de plaisir à, à un instant T. Et ça m'a fait prendre conscience que ça pouvait, pour moi, être une façon de retrouver le plaisir et le goût à la vie. Et du coup, je me suis dit, mais oui, et si moi je faisais pareil, mais en parlant d'un sujet qui m'est cher pour moi, c'est-à-dire la maternité, la grossesse, la vie de maman. Et là, je me mets à avoir un nouveau projet et tout d'un coup, à retrouver euh, cette énergie. Alors même si au début, elle était petite, <rire> elle était... Euh, elle était faible, mais elle était là, elle revenait. Pendant ces trois mois, j'arrêtais pas de me répéter toujours la même phrase. Retrouve tes rêves d'enfant, retrouve tes rêves d'enfant. C'était hyper important et ce signe venait toujours à moi, à la télévision, un petit papier par terre. Et je me suis dit, c'est un signe, il faut que je... Qu'est-ce que je peux retrouver dans mon enfance qui va m'aider pour mon avenir Et ben, bah, j'ai retrouvé, c'était ça. Grâce à YouTube, je trouve ce vecteur qui me permet justement d'exprimer de, cette créativité et à ma manière. Donc, euh, bah, j'attends d'avoir un peu d'argent parce que j'avais vraiment plus un rond. Euh, à Noël, on, les différents membres de ma famille euh, réunis m'offrent 200 euros. Et avec ces 200 euros, je m'achète ma première petite euh, caméra, mais alors, une caméra Sony de touriste euh, pour aller en vacances, quoi. Et avec cette petite caméra, bah, je tourne mon... Mes deux premières vidéos, une sur la grossesse, la grossesse est difficile. Et puis la deuxième avec mon fils, c'était les vacances scolaires de Noël. Et on a passé un super moment à enregistrer une vidéo sur les questions d'enfants et les mots embarrassants. Et tout de suite, il y a une réaction. Alors, pas une réaction d'un million de personnes, mais tout de suite, il y a 500 vues quoi, dès la première vidéo, ce qui était quand même déjà beaucoup pour une première vidéo. Alors d'abord, c'est mes amis, des partages, des amis, des amis. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai eu de plus en plus de demandes de personnes euh, étrangères. « Oh, on a hâte de voir tes vidéos, continue !» Au bout d'un an, un an et demi, euh, je fais une collaboration avec un YouTuber qui est déjà connu. On tourne chacun une vidéo avec son angle, son point de vue, euh, sa ligne éditoriale. On la poste en même temps. Et là, je ne m'attendais pas à ça, mon portable s'est mis à sonner, en fait, sans s'arrêter. Parce que moi, j'avais mis les notifications euh, sur YouTube... Parce que j'avais tellement peu de messages, de toute façon. Moi, j'avais 3000 abonnés, quoi. Et tout d'un coup, ça faisait ding, 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 ding. ding Et là, j'étais... je sais quoi ce délire Et en fait, je suis montée à 10 000, 20 000, 30 000 en quelques jours. Et donc, du coup, j'essayais de préparer une vidéo pour, euh, pour les 10 000 abonnés, mais c'était trop tard. On était déjà aux 20 000. Aux 20 000, pour les... et, et ça allait trop vite. J'ai même pas le temps. En 3 jours, en 3 jours, en 3 jours. Si bien qu'en 3 semaines, j'avais atteint 50 000 abonnés. Là je prends conscience que bah, je peux en faire mon métier. Et c'est quelques mois après que j'arrête euh, le conseil conjugal pour pouvoir euh, me consacrer à cette chaîne. Comment tu te sens le jour où tu atteins le million d'abonnés Le jour où j'ai atteint un million, euh, c'est assez incroyable. Je suis dans l'euphorie totale avec mon fils. On crie, on hurle. Même Hugo était dans le même état que moi. C'était de la folie. En fait, on n'arrive pas trop à... à, à palper ce nombre qui est énorme. Mais nous, derrière notre caméra, chez nous, il n'y a personne d'autre. On ne voit pas les regards, on ne voit pas, on se rend pas compte. On oublie qu'il y a tous ces gens. Et puis même, c'est difficile de, de se rendre compte de l'immensité, en fait, de, de ça, de ces, ces nombres. Et quand on passe ce palier-là, enfin, moi, en tout cas, quand j'ai passé un million, c'est là où j'ai pris conscience, en fait, de l'ampleur. Et c'est là je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui fait qu'un succès arrive Pour Angélique, désormais Angie, c'est certainement sa personnalité pétillante, débordante d'énergie dans ses vidéos humoristiques. Mais d'après moi, il y a aussi un truc vraiment à part chez elle et qui m'a toujours étonnée. Angélique est la seule personne que je connaisse qui soit totalement sans filtre. Elle ose tout, sans tergiverser, elle n'a peur de rien, même pas du ridicule. Et ça la rend libre de tout faire. Je lui ai demandé d'où ça pouvait venir, selon elle.
0: J'ai toujours été très spontanée, très naturelle. C'est moi, en fait. C'est mon caractère, je crois, à la base. Mais je crois qu'en plus, le fait d'avoir perdu mon papa et d'avoir eu ce déclic, ça m'a anesthésiée. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a coupée du monde. J'étais comme dans une bulle. Et du coup, j'ai eu encore moins peur de, du ridicule, parce qu'en fait, j'en avais plus rien à faire du reste, quoi, du monde extérieur, à part mon fils, franchement, et mon, mon conjoint, évidemment. Mais du coup, le reste, ça n'avait plus d'importance. J'avais plus rien à perdre, en fait. Il y a tout qui est tombé, quoi. Toutes les barrières, toutes les... J'avais plus peur de rien parce que je venais de vivre un drame. Avant ma chaîne YouTube, toutes les réflexions qu'on pouvait me faire, etc., m'allaient droit au cœur, je suis quelqu'un quand même de sensible... Et là, je suis passée au-delà de tout ça, en fait. Et c'est vrai que moi, le regard des autres, aujourd'hui, sincèrement... Pourtant, je suis dans le monde
1: de l'image, hein. Bah, je m'en moque. À côté des vidéos de fiction, Angélique dévoile une partie de sa vraie vie sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de son contenu pour YouTube est filmé chez elle, dans sa maison. Alors, comment préserve-t-elle son intimité
0: En fait, c'est vrai que quand on filme chez soi, euh, dans sa maison que les, les comédiens sont les vrais personnages de la réalité, comme mon fils, comme moi-même, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'intime qu'on dévoile, même si ce n'est pas notre vraie vie. Mais c'est compliqué. Et moi, j'ai essayé toujours de garder un équilibre. Et puis le jour où ça a pris des plus grandes proportions, que c'est devenu un métier, bah, mon fils, je l'ai un petit peu écarté de ça, pour le protéger. Donc je l'ai un petit peu Écarté de tout ça, et moi, j'ai toujours essayé de doser, trouver des équilibres entre ce que j'étais ok de partager et ce que je n'étais pas ok, et j'étais toujours en phase avec moi-même par rapport à ça. Par exemple, je partage le quotidien, mais qu'en vacances, par exemple, quand on est invité dans un lieu touristique et qu'il faut en faire la promotion, bah là, je vais partager les moments du lieu, mais à la maison, rien. Tu filmes jamais les repas de famille, euh, les, euh, les moments intimes Non, jamais. Je ne filme mes repas de famille ou quoi. Alors, il se peut parfois que je fasse une petite photo comme ça à la, à la volée pour dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, on est en train de, je sais pas, fêter, Pâques, enfin n'importe quoi. » Mais ça s'arrête là. Et sur les réseaux annexes comme Instagram, Facebook, mais sur YouTube, je ne vais pas filmer, je ne vais pas mettre en ligne une vidéo sur ces moments privés que je garde privés. Mais bon, après, c'est un équilibre qui est difficile à maintenir. On a envie d'en donner plus aux abonnés qui réclament de plus en plus. Et plus on en donne, plus ça marche. Et c'est compliqué de se dire où sont mes limites
1: Depuis quelques mois, Angie a créé un nouveau compte autour de son projet de deuxième enfant qui s'est transformé en parcours PMA. Elle y raconte au quotidien son combat, montre ses piqûres, ses échographies, elle confie ses attentes, ses déceptions et contribue à rendre le sujet moins tabou. De nombreuses femmes lui écrivent car elles vivent le même parcours. Angie répond à tous les messages et ne reste jamais loin de ses followers. Est-ce que je leur donne une petite nouvelle vite fait Attends, je remets, je reviens. Lors de cette interview, nous faisons une pause... Elle en profite pour poster une story.
0: Je reviens pour vous donner des nouvelles. Là, j'ai reçu des milliers de messages qu'en fait, ils attendent tous de savoir qu'a donné mon échographie ce matin. Moi, j'aime bien parce que ça aide vachement de femmes. Je reviens pour vous donner des nouvelles juste après mon interview. Je vous prépare une petite surprise. Et puis
1: sur YouTube aussi. Hop, je vais mettre la petite story. Je sens qu'Engie est pleinement investie dans ce nouveau projet. Elle s'intéresse aux histoires qu'on lui confie, elle soutient... Elle rassure, mais je réalise que le rythme imposé par YouTube et les réseaux sociaux est un véritable challenge. C'est épuisant
0: et tous,
1: tous les youtubeurs font à un moment donné un burn-out. Quand tu rencontres
0: un autre youtubeur, il te dit « Tu l'as fait quand toi ton burn-out <rire> Moi c'était l'année dernière et toi ?» Pourquoi tous les youtubeurs font un burn-out à un moment donné Parce qu'en fait c'est un métier extrêmement chronophage qui occupe l'esprit 24 heures sur 24. Parce que même si on n'est pas en train de tourner une vidéo, même si on n'est pas en train d'écrire, on est en train de lire les commentaires. Et puis c'est quelque chose de valorisant, ça fait du bien de, de voir qu'on nous suit, de voir qu'on nous écrit, on a envie de répondre aux questions des gens, on a envie d'être là pour eux, parce qu'ils sont là pour nous. Et c'est un vrai partage, et ça c'est magnifique pour ce métier. Par contre, l'écueil c'est que derrière, on ne fait jamais de pause. Le cerveau ne s'arrête jamais, que ce soit même la nuit parce qu'on a une inspiration, que ce soit le dimanche parce qu'il euh, faut poster euh, la photo du jour, parce que sinon on va descendre dans les référencements. Du coup, euh, ça prend tout l'espace et c'est euh, même envahissant, en fait. Le, ouais, envahissant, t'es envahi et à un moment donné, je crois que ça chauffe dans le cerveau et euh, voilà, la, la cocotte minute explose quoi. Alors, j'ai fini, comme tous les youtubeurs, quasi, par faire un burn-out à un moment donné. Mais j'ai tenu pas mal de temps, quand même. J'ai con... tenu 4 ans, donc, waouh, wow, résistante. J'ai fait un vrai marathon pendant 4 ans, où je ne me suis pas arrêtée. Un jour, j'étais euh, en Chine. Le lendemain, j'étais à Paris. Le surlendemain, j'étais chez moi en tournage. Le sur surlendemain, euh, j'étais en train de monter la vidéo. Enfin, voilà, ça n'arrêtait pas. Et moi, j'ai implosé il y a 2 ans, donc au bout de 4 ans... Euh, ça s'est passé que j'ai fait une aversion complète pour les réseaux sociaux pour euh, le téléphone qui sonnait pour euh, ça, tout m'angoissait j'ai me sentais mal j'étais extrêmement fatiguée euh, j'avais plus envie de rien, c'était un vrai rejet à un moment donné j'ai même euh, commencé à ressentir physiquement euh, ce mal-être c'est-à-dire que j'ai développé euh, des symptômes vraiment étranges comme euh, des sensations d'eau dans mon corps qui coulaient j'avais l'impression d'avoir de l'eau qui coulait dans mes bras, dans mes jambes. J'ai cru que j'avais la sclérose en plaques, j'ai fait des examens. En fait, j'avais absolument rien. Je... En fait, j'étais... Euh... En fait, c'était un trop-plein, c'est tout. Juste un trop-plein. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre euh, cette même année-là, c'est que j'ai fait plein de dégâts des eaux chez moi. C'est révélateur, j'ai fait un des dégâts des eaux, mais catastrophique, hein, du plafond au sol, la piscine qui a débordé. Je... Il n'y a que de l'eau partout. T'étais sous l'eau, au sens... propre. En fait, j'étais... Ah ouais, t'as raison, j'étais sous l'eau. Mais je crois que c'est ça, tu viens de me faire euh, comprendre ça. Ça s'est résorbé petit à petit. Euh, après avoir euh, m'être reposée, avoir pris du temps pour moi, c'était en août 2019, et euh, après avoir fait une pause d'un mois au mois de juillet, ben, j'ai retrouvé mon énergie vitale et libidinale à partir de septembre. Et c'était reparti. Quoi. Il y avait la rentrée, Hugo, mon fils quand même, euh, qui était là. Qu il, fallait, euh, il y avait toute cette rentrée des classes aussi. Hein. Donc euh, on est reparti dans un autre mouvement, une nouvelle énergie. Et c'est revenu tout seul.
1: La vie est-elle un jeu ou un combat de boxe et combien de chaos, combien de rounds faut-il avant d'espérer gagner Quand on
0: croit se prendre un mur, en fait, c'est un voile. On peut le traverser et puis je pense que c'est statistique. Hein. Plus tu continues, plus tu crées, plus tu essaies, plus à un moment donné, tu as des chances que ça marche. La façon dont on voit les choses, en fait, change ton destin. Pour moi, tous les événements qui sont produits dans ma vie, tous les échecs que j'ai écumés, pour moi, tout ça, ça a pu s'imbriquer, en fait, voilà, pour moi, tout a un sens. Peut-être que je n'avais pas à l'esprit que j'allais avoir un destin particulier ou autre, mais j'avais confiance en la vie. Je, je savais que ça allait aller, quoi qu'il en soit. Non, vraiment <rire> Je sais pas, je sais que ça va le faire. Il faut avoir confiance, quoi.
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous retrouverez plus de détails sur le destin hors norme d'Angie dans son livre « Comment je suis devenue youtubeuse ». Et pour suivre son nouveau compte autour de son projet bébé et son parcours PMA, c'est sur Instagram at Si mon accent n'est pas terrible, vous pouvez retrouver toutes ces infos dans la description de l'épisode. Et sachez qu'Angie ne s'arrête jamais, car elle sort aussi un podcast, Angie Story. À l'heure où j'enregistre cette conclusion, elle est en train d'y apporter la touche finale. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour réagir à cette histoire ou pour discuter avec moi. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.